0: Perjantaisin kello yksi.
1: Lindgren ja Sihvonen. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan taas kuuntelemaan tunnin verran hieman kokeellisemman luonteesta urheilupuhetta. Urheilupuhetta sielujasi ja sydämesi pohjasta. Antaa mennä. Valioliiga ei ole maailman kovin futissarja, mutta ehkä viihdyttävin. Mestarien liiga kahdeksan parhaan joukkoon ei tänä vuonna yltänyt taaskaan yhtään brittiseuraa, kun niin Chelsea, Arsenal ja Manchester Citykin putosivat vastustajille. Ja kun Kirsikkana kakun päälle Evertonkin rysähtyi vielä 16 joukosta tuolla UEFA-liigan, Euroopan liikan puolella. Eilen illalla. Tämä on toinen kerta viimeisen kolmen vuoden sisään, nyt kun kahdeksanjoukossa ei ole yhtään seuraa Ja entistä brittihyökkääjä Chris ja lainaten äh, on todettava, että joka kausi ei voi olla epäonnekas. Eli niin sanotun maailman parhaan liigan ei voi hyväksyä jäävän toista kertaa kolme vuoteen ilman yhtään puoliväliä paikkaa. On selvää, että nämä eri maiden, eri maiden ja sarjojen ja seurojen suosio kulkee jonkinlaisissa sykleissä. Ja liigojen tasoa kauttaaltaan on aika vaikea mitata edes näiden huippuseurojen perusteella. Mutta hienoa tämän vuoden on esimerkiksi Juventuksen nousu uudestaan kohti Euroopan kovinta kärkeä. Sekä kahden ranskalaisen seuran ja PSG jatkoon meno vain Espanjasta puoliväliä. Erin enemmän joukkueita kuin Ranskasta, eli peräti kolme. Ää, nyt on mietitty sitä, että miksi tämä, on, onko, onko siis... Minkä takia valioliiga on jonkinlaisessa kuopassa tai kurimuksessa? Yhtenä syytä on pohdittu sitä, että ei pidetä joulutaukoa, mutta samalla kysymys nostaa esiin muun mm. muassa sen, että, että kun joulutaukoa ei pidetä, niin valioliigas päivänä väännetään ja joulun aikaa väännetään niitä kaikkein viihdyttävimpiä otteluita. Onko ehkä niin, että valioliiga ei voi edes onnistua olemaan samaan aikaan se kaikkein maailman viihdyttävin ja myöskin kovatasoisin jalkapallosarja? Mä väitän, että viihdyttävin se nimittäin edelleenkin on.
0: Noni. Mä väitän vastaan. Vain tasoin sarja voi olla viihdyttävin sarja. Jos se kun valioliika ei ole kovatasoisin, niin eihän se tietenkään voiskaan, voi olla myöskään viihdyttävin. Urheilussahan viihdyttävyys tulee urheilutasosta. Jos on tasoa, on viihdyttävyyttä. Jos ei tasoa, ei ole viihdyttävyyttä. Oot rakas Tommi, nyt selvästi ymmärtänyt urheilun ja sen lempilapsesi jalkapallo ihan väärin. Sun väitteensä on posketon. Sanotko oikeasti, että valioliika ei ole maailman sarja, vaan viihdyttävä. Kyllä. Miten ihmisessä se voi olla viihdyttävin, jos ei se ole kovatasoisin? En ymmärrä yhtään. Viihdyttävintä urheilua, urheilua yli rajojen on aina se urheilu, joka on kovinta ja parasta urheilua. Ymmärrätkö?
1: Mä ymmärrän tuon osittain, mutta olen silti eri mieltä. Se ei ole pelkästään. Millä sitä. perusteella? Se, mä, sillä perusteella, että valioliigan viihdyttävyyteen ä, vaikuttaa moni muukin asia kuin se, että pärjääkö Englanti, jossa valioliiga sijaitsee tässä niin sanotussa niin kansallisessa vertailussa. on kansallisia sarjoja vertaillaan keskenään. Valioliigalla on pitkä tavallaan niin kuin kulttuuri, Perinne, perintö, niin, mutta Historiallinen perinttävyyte. Se, se viihdyttävyys on osittain juuri siitä, perustuu. Se perustuu e- 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 siihen, historiassa. Se, kyllä, siitä, että siis sarja on tällä hetkellä ensinnäkin ma- maailman monikansallisia jalkapallosarjoja, jossa pelaa pelaajia joka puolelta maailmaa. Fanipohja on aivan poikkeuksellinen, ja se ei pelkästään rajoitu Englantiin, vaan se, se on myöskin siis niinku seuraa ja fanitetaan ympäri maailmaa. E- 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 Suomessakin e- valtavasti elikkä... seurataan, ja niin on kiinnostuneita sitä, mitä valioliikassa tapahtuu.
0: Mutta mut se, että seurataan tai seurataan eihän se viihdyttävyyteen vaikuttaa, jos, jos pelin taso ei ole hyvää, niin se, onko se? Niinku siellä, että sä, pelin... sä ku, Mä tykkäät sellaisesta futiksesta, jossa mennään vaikka coast to coast ei, päähän, ei, päähän ei, tapahtuu ja sattuu kaikenlaista. Sitäks nyt tässä täs ajat takaa? Mutta se on outoa sanoa, että ei ole tasoisin, mutta on viihdyttävää.
1: Pelityylistä ei voi vetää noin, yksinkertaist- noin selkeitä yksinkertaistuksia no, mie- siitä, että mikälainen m- on esimerkiksi pelityyli, jalkapallollinen pelityyli valioliigassa tai jossain toisessa liigassa. Ja kuten sanoin, nämä kulkee varmasti jossain sykleissä. Meillä on vi- viisi vuotta takaperin esimerkiksi, niin valioliigaseurat olivat aivan järjettömän kova, heillä oli järjettömän kova edustus liigan loppupeleissä. Mutta mä tarkoitan sitä, että nämä erot on äärimmäisen ei, 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 pieniä eri liigojen välillä. Ja se, että valioliika viihdyttää, vaikka se ei välttämättä ole juuri tällä hetkellä maailman kovatasoisi jalkapallosarja, niin niiden välillä on mitään. Mutta mut ei sulla
0: tohonkaan oikeasti mitään perusteita, että onko se maailman kovatasoisi vai eikö se ole maailman kovatasoisi. Että Se vetelee nyt ihan ton Niin ainoasta niinku argumentti
1: tuntuu olevan se, että sinun mielestäsi Kovatasoisin kovatasoisin voi olla vain viihdyttäviä. No
0: ei, siis näin mä sen ymmärrän, että siis urheilussa mitataan sitä, jos on tasoa, niin sitten on viihdyttäviä.
1: Yksinkertainen väite, hyväksytään se, mennään eteenpäin.
0: Tomi, väitän, että jokereiden KHL-retkeltä on pohja kokonaan pois. Ennustin ennen kauden alkua, että jokerit voittaa koko roska. Mä olin väärässä, mutta en mä voinut tietää, että jokerit saa ratkaisevissa otteluissa puolueetonta kohtelua tuomareilta. Mm-hmm. Tilanne oli aivan, aivan kestämätön. Mä todistin muutama otteeseen sitä Irvokasta näytelmää paikan päällä areenassa, jyronkusareena aikana. Siinä oli selvä lokki, kun jokereiden vieraana oli joku mitätön pieni KHL-seura, tuomarit suorastaan suosivat hellinsiikiläisiä. Ja vastaavasti vieraana oli näitä suurseuroja, ja kaksi tuomarit viesivät jokereita vastaan. Ei räikeästi, mutta niin, että vastustajien meni läpi sormiin ja jokerit otettiin sopivassa rytmissä sieltä täältä rikkeitä jäähöimuodossa pois. Ja hei, entä jatko, miten ja millä motivaatiolla jokerit voi lähteä kauteen 15-16? Kun on vahva epäilys siitä, että tästä sitä sarjaa voi millään säällisellä konstilla voittaa. Venäläiset olla omilla säännöillä
1: has. Nyt, nyt menee mielenkiintoiseksi Varsinkin kun täällä meillä on seurana päivän vieras Joka on itse entinen erotuomari Eli tota, katsotaan, katsotaan mitä mieltä Hannu Henriksson on tästä meidän väittelystä liittyen Älä, älä Ko- lähde, lähde, tuoma. älä lähde Ko- voitelemaan tuomarointiin, no niin Petteri Sihvonen, sinä joka olet aina toistanut että peli näyttää Ja joukkueiden paremmuus selviää kaukalossa Tai kentällä, niin itket nyt kun pahaisinkin fani siitä, miten korruptoituneet KHL-tuomarit ryöväsivät jokereiden khl ja epäilemättä myös sun tämän toteutumatta jääneen profetiasi, kun ensimmäisessä lähetyksessä tosiaan sanoit, että jokerit voittaa koko höskän. Sinä, joka väität, ei fanittamisen kaltaiset tunnesiteet kuulu edes urheiluun, oot selvästi sitä mieltä, että jokerit 4 yksi voitoin pudottanut Moskovan Czeska ei ansainnut tätä päivänselvää noottelusarjan niin voittoa. Czeskan materiaali oli yksinkertaisesti jokerita leveämpi. Varmentaja Dimitri Kvartalnov luotsasi joukkojen vahvaan puolustukseen nojaavaan ja jopa epävenäläiseksi luonnehdittuun yhteistyö jääkiekkoon. Tšeskö vei kaksi näistä viidestä ottelua nollille. Ja sun mielestä Jokerien unelma voitosta vietiin, koska, ja lainaan nyt blogiasi, KHL ei ole demokraattisesti järjestäytyneen ensimmäisen demokratian piirin ja Eetoksen vallassa toimivasta p- p- palopelisarjasta. Kyse on urheilun irvikuvasta.
0: Niin. Sä toit ton faniuden nyt tähän, mutta minkä asteesia faneja Koska Koska toi faneja... kuulosti
1: fanin hei, itkemiseltä. Hei, hei,
0: hei. Minkälaisia jääkiekkofaneja? Onko jääkiekkofaneja vai ammattilaisia? Siivonen, Westerlund, Ari-Pekka Selin, ei kyllä. Me ollaan nähty niitä samoja matseja me ammattilaiset ja havaittu siitä, että kaikki ei ollut ihan niin kuin pitää olla. Mutta sen mä sanon, että taitavasti ne vihelsi. Selin sanoi hyvin jossain, että tota, taitavat tuomarit otti semmoisia momentumia pois jo esimerkiksi, se... esimerkiksi, esimerkiksi tämä, tota, ei, ei Ari-Pekka Selinillä ole mitään tarvetta tunnepitoisesti suhtautua, että hän ei mulla tunteita siinä pelissä. Se on vaan fakta, että siinä oli jotain poikkeuksellista. Eli, ja siinä eli, eli, tyypillisen,
1: eli tyypillisen foliohattuilun öö, sääntöjen, kaikkien sääntöjen mukaan, niin se tavallaan niin toteat, että, että tässä on nyt vähän ollut tällainen salaliittoteoria, ja se on vaan tehty niin taitavasti ja ovelasti, että ei sitä oikein voi edes osoittaa todeksi. Niin, Helsingin niin. Jokere pääsi mm. debiuttikaudella kohdella kahdeksan parhaan joukkoon. Kaikki kunnia Jokerelle, sen sijaan Petteri Sihvonen. Come on! Jos, siis, jos, tää, jos, jos yksi kyseenalainen tuomio, jota itse asiassa siis Ossi se 5 plus 20, joka tämä ensimmäisen, ensimmäisen otettelun lopussa... Ei se
0: on näin, että vain yksi kyseenalainen tuomio.
1: Siellä oletko, oletko muuten tarkkaillut sitä, että miten, miten jäähytuomioit ajettiin? Miten jäähyminuutit meni, jos tämä 5 plus 20 lasketa, otetaan laskuista pois? Miten jäähyminuutit jakautuvat jokereiden ja en, en ole sitä... Minäpä lasken, no niin, kerro. Jokerit sai koko sarjassa, jos tämä 5 plus 20 vähennetään ja otetaan pois. Nyt sai... on no, no, tommin tarkkaan. Nyt mennään syvälle j Sai jokerit päässä, sai 52 minuuttia jäähyjä, Tseska 54 minuuttia. Joo,
0: mutta nyt, nyt päästään, Tommi, syvälle. Nyt, nyt sä teit sen ratkaisevan virheen tässä. Nimittäin ne pelityylien erot on semmoiset, että kun jokerit pyrki pitämään enemmän kiekkoa, niin periaatteessa kiekkoa pitävä joukkueen ei pitäisi saada noin paljon jäähyjä. Kyllä siinä joku määtti niinku määrällisesti, vaikka mä en noihin määriin nyt kovin halua tässä jumiutua, mutta fakta on, että kiekkokontrolliin nojaavan joukkueen ei olisi tollaisia jäähymäriä pitänyt saada. Äh, Ymmärrätään sy- sen, että jos kiekko on jokereella, niin silloin, niin kuin, silloin ei ainakaan vihletä jäähyviä, ja sitten kun jokerit joutuu vähemmän olemaan ilman kiekkoa, niin hurja lukemia noin.
1: Eli sä väität, että siis jokerit olisi mennyt sun mielestä jatkoon, jos tuomarit ei ole sitä vastaan? En mä
0: sitä väittänyt, vaan se kun, kun jos tuomarijärjestelmään ei voi luottaa, niin silloin on pallopelissä tekemätön paikka. Silloin, silloin voitaisiin pelit melkein niin kuin peruuttaa.
1: Ai No niin, katsotaan mitä mieltä meidän tuomari tuomaroi, tuomaroinnissaan, tuom, tuomaro, meidän tuomari täällä stu, studiossa sanoo tästä, tästä vähän. No koita nyt,
0: koita nyt saada
1: kielesi oikeastaan. <laughs> Liikuntapommi uhkaa, ei tosin huippurheilua vaan kansanterveyttä ja taloutta. Ilta-sanomat ja urheilusanomat uutisoi eilen ensi viikolla julkaistavasta lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistutkimuksesta, jonka mukaan vain viidennes suomalaisista lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä ylläpitämisen kannalta riittävästi, 95 prosenttia Lapsista ja nuorista istuu ja katsoo erilaisia näyttöjä liian monta tuntia päivässä. Tässä rakennetaan niin isoa pommia, että kukaan ei ymmärräkään, kommentoi lehdelle liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön likesijohtaja Ei No Havas. Äh, mitä tää liikuntapommi nyt sit uhkaa? Itselläni ajatus on se, että kaikenlainen höpinä liian heikoista huippurheilun resursseista on aikamoista hyttysen nuorimpien kansalaisten lisääntyvän liikkumattomuuden rinnalla. Eli nuorten kaikenlaisen liikkumisen lisääminen tulisi olla maamme liikuntapoliittinen tähtäin numero yksi, kun tarkastellaan nimenomaan siis verovarojen käyttöä. Onko tämä nuorison kunnon heikentyminen ongelma myös suomalaisen huippurheilun kannalta? No, ei välttämättä ole. Ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja sitä, miten kaukana meidät oma, meidän omat tällaiset kansanterveyspommimmekin ovat main Yhdysvaltojen jättimäisestä liikalihavuusongelmasta. Vaikka samaan aikaan Yhdysvalloissa jenkeissä huippurheilu porskuttaa menemään valtaviin resurssiin ohjana osana laajempaa viideteollisuutta. Paas kellon
0: Aivan Lemposoikoon Tommi, senkin linkku runkreen. Nyt sulla menee ihan vikan koko homma. On entisenä urheilijana valmentaja, ylipäätään urheilun pitkän liinan ammattilaisena aivan päiväistaisella kannalla. Enempää ei voisi olla kanssas eri mieltä. Suomalaisen urheilun etenkin huippu koko perustaan lasten ja nuorten liikunnassa ja niin muodoin kytköksessä myös kansanterveyteen. Mikä oli sen humuun eli huippuurheilun urheilun muutostöryhmän rajuvirhe? Se oli se että se puuhasteli tuollaisella Tomu Linkremmäisellä linnalla siten, ettei se linjannu sitä, mitä pitää tapahtua ja tehdä lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Jos me mielemme palauttaa huippuurheilun voittoiset päivät, sitä liikuntaa pitää saada sinne pohjalle. Ja toi on ihan käsittämätöntä että sä vertaat USA. Ajatellaan, miten pieni kansakunta me Suomi olemme. Ää, meillä ei ole varaa tuhlata ainuttakaan liikunnallista lasta, mutta USAssa, vaikka siellä ne vetää sitä hampurilaista, niin kuitenkin siitä riittää, pystytään puristamaan niitä yksilöitä
1: ylös. Mm, massa on enemmän, sen mä kyllä myönnän. politiikan tutkimuksen esimies Mika Koskinen kirjoitti, että suomalaisista lapsista ollaan nyt ennen näkemättömällä tavalla tekemässä huonoja liikkujia ja tulevaisuuden sairaita ja ennen kaikkea huonoja kansalaisia. Siis aivan järkyttävä teksti joka tapauksessa, jos me nyt yritetään löytää jonkinlaista yhtymäkohtaa tässä, niin me ollaan varmaan Molemmat voidaan yhtyä siihen, Tosta että, siis, että niin. huoleen on syytä. Mm. En siis... näen sitä kytköstä, tuon huippuurheilun millään lailla. Mä jollain lailla niin näen, että kun puhutaan usein kuitenkin siitä, että millä tavalla sit resursseja, valtion, valtion verovaroja ja resursseja käytetään myöskin sen huippurheilun tukemiseen. Sä otit nyt tähän tämän näkemyksen, että nimenomaan siis niin huippuurheilua kehittäessä pitää lähteä sieltä niin ruohonjuuritasolta liikkeelle. Mulla on se näkemys, että aika usein kyllä huippuurheilun Puolella myöskin niin nähdään, a, a, tykkä, tarkastellaan esimerkiksi niin kulttuurin ja urheilun määrärahoja. Ja tarkastellaan ihan sitä, että miten tuetaan, miten tuetaan vaikkapa niin seuratoimintaa ja, ja, ja miten tuetaan eri lajeja, mit, millaiset resurssit ylipäänsä huippurheilulla tässä maassa on. Ja, ja siinä ei välttämättä kovin moni, mä olin vähän jopa yllättynyt ja positiivisesti yllättynyt siitä että sä lähdit nimenomaan tuossa omassa analyysissä liikkeelle, että se pitää lähteä sieltä ruohonjuuritasolta liikkeelle.
0: Oletko no, o- sä eri mieltä siitä? En. No, no, en. Mä en stös, ole että ei o- ole merkitystä huippu suomalaisen huippu tasoon. Siis sehän on se kaiken perusta, mitä mm. tehdään lapsena, mitä tehdään nuorena.
1: Ja jos mä... ei ole
0: kunnossa, niin silloin on ihan turha odottaa Mun väite
1: on, että se prioriteetti tai kysymys siinä ei ole huippu vaan se on kansalaisten hyvinvointi. Se on se kysymys, mistä puhutaan. Ja jos... Ja kun jonkinlainen syy-yhteys on. No, enkä, sä... ole, enkä ole välttämättä varma, että onko sellaista syy no, niin Nyt,
0: nyt sä, tota, nyt sä niin vedät sanoisin takaisella puhumaan niin prioriteetteista. Eihän tässä siitä ollut kysymys, vaan sä edesitit aika raju väitteen, että tota, huipu kanssa ei silloin mitään tekemistä, että et, et liikunnan se perusta rappeutuu lapsissa nuorissa. Se, se on niin posketon väite, että tota, et se ei mene millään urhe, urheiluihmisille toi läpi. Katsotaan, meneekö se Hannu läpi. Ylepuheessa Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen. No niin, tervetuloa Hannu Henriksson. Sulla on nyt kunnia tuomaroida. Sulla on pitkä kokemus olla jääkiekkotuomarina, mutta varmaankin että olet nyt ensimmäistä kertaa radiostudiossa tuomaroimassa. Ota ja sarvista kiinni ja mikäs meillä oli ensimmäinen, oliko toi
1: valioliika? Valioliikasta Ma... taidettiin lähteä liikkeelle kyllä, Joo. futiksesta.
2: Kiitos kutsusta. Valioliikaa, itse tulee seurattua ja mä oon kyllä Tommin kanssa samaa mieltä, että on viihdyttävä sarja. Tota, mestarien liikaa tulee ehkä enemmän katsottua, mutta jos olisi vaihtoehto katsoa, esimerkiksi Espanjaa, Italiaa ja Englannin liikaa, niin kyllä varmasti valioliikaa katselisi. Et, eli Tommille menee pisteet. Tässähän,
1: ei, Tässähän on tämmöinen niin kuin pitkä historiallinen kulttuurinen tausta, mitä myös esimerkiksi yleisradioyhtiöt ympäri Eurooppaa, siis aikanaan nimenomaan niin kuin tätä englannin ykkösarjaa, pääsarjaa aina niin kuin näyttämällä, me kaikki muistetaan ne tota, sa- sauna, saunat lauantaisiin ja matsien kattominen. Että sitä on silloin niin rakennettu pitkälle se pohja. Ja tämä oli ehkä se väite siinä niin kuin tavallaan, että, että, että siellä on niin kuin kulttuurihistoriallinen tausta, joka vaikuttaa myöskin sen sarjan viihdyttelyyn. Kyllä, kyllä. Ja sitten
0: se on näin, että kun Tuomari on näin nyt sanonut, niin oliko se Johannes Virolainen joka sanoi, että pulinat pois. Pulinat pois, pullinat pois. Niin. Ja. Sitten piipahdettiin tuomariasioissa, jääkikku tuomariasioissa. Katsotaan, KHL.
1: voidaan ihan siis vapaasti voidaan, jos halutaan jännitystä pitää yllä, ei tiedä, kun nämä on aina sillä, että milloin, missä, missä väittelee sitten homma ratkeaa. Otetaanko kakkonen vai kolmonen seuraavaksi, Hannu Henriksson?
2: Otetaan se, otetaan se kakkonen vaan, okay. mennä järjestyksessä. E- elikkä puhuimme siis KHL-stä
1: Joo. ja jokereista.
2: Joo, mä tota noin, niin tuomarin etiikka on kyllä sellainen, että sellainen henkilö ei voi olla tuomari, joka ei vihellä sille pelille. Ja tota noin, mulla on itsellä ottelua Venäjän liikaa takana ja en ole törmännyt siihen mihinkä tällaisia. Ja uskoisin, että heidän tuomarinsa ovat samalla etiikalla kuin meillä täällä Suomessakin. Eli tästäkin menee kyllä Tommille pisteet. Jääkieppä
0: aiheesta Tommille, loistavaa.
2: Niin, mä, mä kylsit... Onneksi
1: alkoon. Ki- Kiitos, kiitos. Joo. No. Liikuta pommista vielä sitten pommiteltiin tuossa lopuksi, eli siis oli kolmas, kolmas aihe.
2: Joo, Petteri, Petteri pääsee nyt kyllä nokittamaan hyvin. Et mä oon samaa mieltä siitä, että tota, mitä enemmän nuoret liikkuu, niin sen parempi se on ja kaikista ei tui urheilijoita, mutta se huipurheilija voi kasvaa vasta myöhemmälläkin miellä. Joo. Eli siitä mulle.
1: Tommi, kyllä. onnittelut. Kiitos, kiitos. Tässä Kaksi nyt siis, yksi. mitäs tämä nyt olikaan, onko se 14-12? 14-12 Se meillä on tossa. aika pitkä. Joo, joo, kyllä, kyllä, kyllä tässä oli tasasta vääntöä. Mutta tämä on kyllä kiinnostavaa ja me varmasti päästään jatkamaan keskustelua tästä tuomarin, tuomarin etiikasta. Ja, ja mä sen kysymyksen sulle, Petteri, esittäisin, että et, et kun tavallaan nostit tuossa sekä blogitekstissä että myöskin näissä omissa väitteissä sen jollain tavalla sen niin KHLn... Ää, KHL-kysymyksessä tämän niin demokraattisesti järjestäytyneen mm. länsimaisen demokratian ja sitten toisaalta tällaisesta niin urheilun irvikuvasta. Eikö se ole aika kiinnostavaa, että että kun niinku huoli, huolia jollain tavalla tästä liigasta ja, ja koko järjestelmästä oli kauheasti silloin kauden alussa meneillään, niin kun pelit alkoi ja jokerit pärjäsni niin ei niistä huolista kauheasti sitten olekaan niinku puhuttu. Ja nyt tavallaan tämmöiset niinku ulkourheilulliset asiat taas nousevat esiin, kun jokerit on pudonnut.
0: En mä et sitä näe siitä, että se johtu siitä, että pärjäs jokerit tai ei. Ja tää, tää on nyt irrallinen yksi asia, tää tuomariansa. Mä en sitä nyt kovin, kovin paljon lähde kytkemään, mutta kiistatta kyllä se... Mietityttää, että millä rahalla se koko sarja pyörii ja käytetäänkö siellä tämmöistä, vaikka niin Hannu Henriksson oli varmaan ihan oikeassa siinä, että, että, että ei varmaan ihan järjestelmällistä puolueellisuutta tai puolettua, mutta osia siellä tuomaritoiminnassa, mutta jostain se mun
1: arvioini mukaan kyllä oireilee. Katsotaan, jatketaan keskustelua.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tosiaan vielä omasta puolestani myöskin lämpimästi tervetuloa Hannu Henrikson aivan mahtavaa saada sinut tänne paikalle. Teillä on nimellisesti Petteri Sifosen kanssa jonkinlaista historiaa myöskin tuolta kaukalon puolelta ja laidalta ja ehkä hallin ulkopuoleltakin, eikö näin ole Petteri? Kyllä se
0: näin on ja tota, mä muistan kun Hannu Henriksson pelasikin mua vastaan, mä en ollut ollenkaan niin hyvä pelaaja, mutta silloin mä sain Hannulta kyllä poikittaista mailaa, muistan saaneen, <hysy> ja muistan kun hyvä ystäväni Imatrat Jyrki Tikkakin sai vähän välillä Hannun kepistä, mutta ei se mitään pelaajana annetaan ne otetaan vastaan, sitten sit mä muistelen kun tota oli joku, mä olin pelikansi päävalmentaja ja sitten tuota varmaan Hannukin muistaa tän ja mun mielestä sä pikkusen annoit meille liikaa kakkosia ja sitten me pidettiin siellä tota, parkkipaikalla matsin jälkeen vähän palaveria ja mä melkein itkun sekasena asia sanoin sitten, että sä nyt voinut pari. Kolme jähdyä jättää viheltämättä. Muistatko tämän episodin?
2: Muista ja siinä kävi niin, että mulla oli toisen tuomarin kanssa Treffit Forssassa ja tavattiin silloin jo siinä, että olitte kans kahvilla. Ja juteltiin niitä näitä mukavia ja, ja toivoteltiin onnea peliin. Ja olin pelin jälkeen sit hämmästynyt, kun mielestäni koitin toimia tasapuolisesti niin kuin aina. Ja Petteri tuli tosiaan sanoon, että, että jos olisin antanut pari jäähyä, niin oltaisiin näytetty paremmalta. Että se ei olisi niin vienyt keltään mitään pois. Ja Näinkö oli, mä oli, oli, olihan Eli mää... se oli tämmöinen
1: esteettinen <tos> peruste <tos> tavallaan. Olin mä ja
2: hämmästynyt, <tos> ja tota, mutta ei siinä sitten mitään. Elämä on. Kyllä. Ja tota, sitten tullaan ehkä mun siihen
0: pointtiin, että nyt mun tässä vuosikausia pikkusen sitten se ikään kuin harmittanut, että kun meillä toimittajillahan on aina viimeinen sana... Niin mä nyt tässä julkisesti myönnän, että mä urheilulehden jääkiekkoanalyytikkona pikkusen odotin sitä tilaisuutta, että kun Hannu Henriksson sulle tulee tota joku heikompi vaihe siinä erotuminen uralla, niin mä antaa aika kovan löylyn sulle se urheilulehdessä. Mutta nyt täytyy, kun olen tilaisuudessa, niin pyydän anteeksi sitä, että tuota, en tiedä, miten koit silloin, koitko, että ansiosta löydytin sinua, mutta... Totta
2: tota, ensi ensi näkin Petteri saataanteeksi. Ei mitään, kiitos, pois niin. Totta hyvä. Totta, joo. Se oli aika kova juttu niin kuin mulle pelin jälkeen, se aika nopeasti niin kuin huomasin täijutun. Joo itsessä se oli Hämeellinnästä tapahtuja ja ja kotimatka oli kyse siis. HPK sai HPK saipa kyse Satti Koville. Ja sinä sinä yöänä ei paljon nukuttu, mutta tota Kyllä siitäkin niin sit ja itse asiassa taisi mennä kolme vuotta, niin lähetin Petterille viestiin ja kysyin, että mikä, mikä tämä pointti. Siihen viestiin ei ole tullut vielä vastausta, mutta tässähän se nyt tavallaan tuli. Ja tapahtumat, mikä oli kentällä, niin kävin omaan tyyliini raport- äh, varoittamassa Saipan valmentaja Ari-Pekka Selinia ja sanani oli jotenkin sellaiset, että älä ivaile täällä. Tai, ja varotin mm. niin sillä tapaa, että se olisi ehkä kannattanut varottaa toisella, toisella tapaa. Mutta Atuki oli sellainen, että se mun näyttäessä vaihdonmerkkiä jakaessani tuomioita, niin hän myhäili siellä mulle ja ivaili tavallaan. Mm. Ja, ja tota, tämä oli minun tapani puuttua. Enkä nähnyt siinä mitään väärää, enkä näe vielä tänä päivänäkään.
0: Joo, mä en ihan tarkkaan muista, mistä mä siinä sitten, mutta ehkä tosta, että jos olet käyttänyt vähän jotain selinin todistuksen mukaan tai outoja sanoja ja muuta. Ja tuota, se, se, ja, mutta eikö se, se, on mielenkiintoinen asia. Mä tiedän sen, että valmentajat saattaa naureskella tai katsoa ohi tai näyttää jotain poikittaisen maailman tämmöistä, mutta miten se tavallaan liittyykö se siihen, niin kuin, eikö valmentaja saisi käy, käyttäytyä sillälaisia aitiossa? On, Onko se, onks se niinku säännöillä äh, jos, jopa Jos, niin kuin jos, jos,
2: jos mennään sääntökirjaan? Sä silloin
0: no. tuomari joutuu tulkitsemaan aika mm. paljon asioita. Joo,
2: sääntökirjassa on kohta kyllä, että sääntökirjassa on kohta kyllä, että ivailee ja haittaa pelin johtamista. Että sehän on sitten tuomarin päätäntävallassa tavallaan, että miten hän käsittää sen tilanteen ja miten yleensäkin tuomari käsittelee eri tilanteita.
1: Tästä tulee aika, tulee heti, heti mieleen esimerkiksi tämmöiset tapaukset jalkapallon puolelta, jossa on, on nähty äh, vaikkapa itse asiassa männän viikonloppuna tota AS Rooma, äh, Itali- Italian serie a pelasi ottelua, jossa, jossa tota, Rooman pelaaja äh, sai ensin, äh, ensin varoituksen ja sitten jollain tavalla niin kuin sarkastisesti taputtamalla tuomarille, niin onnistui saamaan heti perään toisen keltaisen kortin ja, ulosajan, ja oli aivan hämmästynyt tästä. Ja, ja tämän, tämän tyyppiset tilanteet tulee myöskin mieleen esimerkiksi, Jälleen, kun yritettiin hakea hirveätä kohua Raimo Summasen toiminnasta, kun Raimo Summanen KHL-ottelun tiimellyksessä näytti oikein mailan kanssa siellä niin kuin vaitoahtion puolella niin huitoja. Tästä siis mediassa todettiin, että, että Summanen huitoi mailalla tuomaria, mutta eihän siitä ollut siis kyse, mutta toiminta oli aika rajun olosta, kun hän jollain tavalla koitti siinä niin kuin demonstroida, että miten poikittaista oli annettu. Mutta näähän on tulkintakysymyksiä. Kaikki tuomarointi on tulkintaa. Kyllä. Ja, ja esiintymistä. Ja esiintymistä. Kyllä. Ja. M-
2: mitä tarkoitat? Ja mielikuvia, että kyllähän se niin sama asia on, kun ihminen tapaa toisen ensimmäisen kerran. Se on ihan sama tuomarille, kun sä menet kentälle, että minkälaisen mielikuvan sä annat niin ihmisille itsestäsi. Saatko luottamuksen, herätätkö se luottamusta. Jokut käyttää sen tilanteen paremmin kuin toinen. Ja ensivaikutelma, että, mitä on, että, että ihmisethän paljon niin kuin mielikuvista ottaa niin kun ja, ja vertaa niitä ja saa, saa niin vaikutuksia. Ja varmaan tästä KHL-jutusta ja sun muusta on, on jonkinnäköinen mielikuva, niin se helposti se ajautuu se ajatus sinne ja haluaa nähdä asioita määrätyllä tavalla. Mm.
0: Minkä verran tuomarilla, sanotaan tämän tyyppisissä tilanteissa, meneekö se joskus tunteisiin? Sanotaan että vaikka sinun tämän Selinin episodi, niin pystytkö aina olemaan... Vai provosoituuko Tuomarikin? Tuomarikin on ihminen, inhimillinen olento. Kun vähän viittasi tähän, että minkä ensivaikutelman kukin on antanut. Sulla on erilaisia vaikutelmia eri koutseista. summanen sitä, että tätä selin, tuollainen, jukkailla näin ja niin edelleen. Vaikuttava?
2: No, kyllä mä oon pyrkinyt ihan oikeasti jättää ne kaikki, kaikki jutut kentälle. Ja toisaalta sitten joskus on niin kun, mieltä vaivannut se, että, että jos tuntee, että sillä toisella ei olekaan jäänyt ne asiat kentälle. Et kyllä, mä oon niin kuin Atun kanssa ollaan, ollaan juteltu, kun ollaan nähty, kun tulee se mahdollisuus, että nähdään ja muidenkin kanssa. Ja sitten tosiaan, mä voin sanoa suoraan, että välillä loukkaantuu, jos huomaa, että toinen ei ymmärräkäs sitä, että se on ollut siellä pelissä, mitä on ollut, eikä täällä tavallaan siviilissä.
0: Niin kyllä se periaatteessa pitää jäädä sinne kaukaloon, mikä siellä kaukalossa tapahtuu ja sitten, sitten ollaan kaukalun ulkopuolella ikään kuin yhtä suurta perhettä. Mä oon askarruttanut yksi asia teissä tuomareissa ja erittäinkin, sanotaan teissä, jotka on te entisiä pelaajia, mulla on ää, mun oma sentterini. KK-liikassa oli terotoivolla, joskus, sitten olin armeijassa tupakaverina Tom Laaksosen kanssa. Mutta sitten kun Tomppa ja Tertsi ryhty tuomareiksi, ja me ollaan sen jälkeen törmätty jossain jäähallin käytävällä, niin siihen on tullut joku kummallinen jää meidän väliin. Mi- mi- onko tota tuomarit niin kun, äh, eri, pe- eri jääkiekkoperhettä, tai onko ne niin siellä jossain sivussa? Miten se on mahdollista, että kaksi näin mukavaa jätkää nyhtäkkiä? Ovatkin ikään kuin jo, jo, jossain tuota verhon takana ja
2: piileskelevät ja välttelevät. Vaikea sanoa, kun... Mä mitä voin, sä itse koitsin, kun
0: sä hyppäsit tuomariksi?
2: No kyllä mä, kyllä mä mielestäni höpöttelen tuon ihmisten kanssa ja höpöttelin niinku tuomariaikanakin. Ei se ollut niinku, mut mut mutta niinku, ne tuomariasiat on kumminkin sellaisia, mitkä, mitä ei taas niinku kauheasti selitellä siellä hallin käytävillä ja sun muuta. Et, et, mut, Ko-
1: Koitko, että, että se vaati tavallaan pelaajasta, tuomariksi siirtyminen vaati jonkinlaisen semmoisen perustavanlaatuisen, ja, mä ehkä ja, ja vähän niin kuin jatkeeksi tähän Petterin ajatukseen, että se vaati omalta osalta jonkinlaisen niin identiteetin muutoksen. Että yhtäkkiä onkin täysin eri luistimissa, niin sanotusti. No,
2: se, se käy varmaan ehkä pikkuhiljaa se ajatuksen muutos, että silloin kun mä aloin viheltään, niin mähän pidin sitä äärettömän helppona hommana, Nostaa kättä ylös, pistää jäähylle, näyttää maalit. Ja sitten kun menikin muutama vuosi, että sä et saanutkaan enää niin paljon anteeksi välttämättä. Et, mähän sain totta kai anteeksi, kun mä olin entinen pelaaja, niin ei ne, ei ne mun kimppuun käynyt vanhat pelikaverit tai vanhat valmentajat sun muuta siellä. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun muuttuikin tukin kokeneemmaksi tuomaan, niin se vastuu tavallaan kasvoi kumminkin siinä. Eikä saanutkaan enää anteeksi niitä juttuja, eikä ehkä ollut saanut kaikilta ihan sitä hyväksyntääkään.
0: Niin. tää, että, että, että tota, miksi teistä peliuran pahoista pojista, kuten sinähän Hannu Henderson, Laaksonen, <tosiluton> Levonen, miksi, miksi teistä on tullut aika hyviä onks se, onko ne metkut siellä tiedossa niin hyviä?
2: Vai, vai miksi? miksi näin? En mä, en mä usko, että se niin kuin...
1: tämän Petterin määritelmän pelaajaurastasi? <tosilut> Siitä ei mä, mä olin taitava,
2: taitava pelaaja, mutta totta, mä en ollut kiekon kanssa taitava, että mä tein sitä kaikkea muuta. Mutta kyllähän se niin on, että sitä on, sitä on vähän aikaa Tuomari, mutta sitten kyllä se ajatus kääntyy enemmän, ajattelee, tuomarin kautta niitä juttuja. Miten kun sä katsot
0: taaksepäin, voidaan sanoa, että lätkä lätkäjätkä, niin tota, onko se yhtä ja samaa, niin kuin, samalla jatkumolla, että pelaajana, sitten tuomarina, vai onko siinä niin raju ero? Kun sä katsot taaksepäin? Oletko tehnyt kaksi uraa vai yhden pitkän lätkäjätkän ura?
2: No kyllä mä itse haluan laskea sitä tota, noin niin yhtenä urana tavallaan, joka alkoi 79-80. 80 keväällä oli eka Kyllä, Kyllähän se kun katsoo taaksepäin, niin onhan se pitkä aika ja naama on vähän väsynyt tässä vuosien varrella. Et, tota
1: Eh, ehkä vielä tähän identiteettikysymykseen jollain lailla palaten, niin, niin tota, on, onko oman erotuomariuran aikana tullut sit sellaisia tilanteita vastaan, jossa selkeästi on niin kuin palannut mieliin jostain vaikkapa pelaajien käyttäytymistä tai, tai valmentajien toimi, toiminnasta, miten he on kohdellut niin kuin sinua tuomarina, niin jollain lailla sitä niin kuin omaa pelaajauran aikaista, omia tällaisia niin kuin tapauksia, joissa mahdollisesti olisi itse suhtautunut hieman kohtuuttomalla tavalla tuomari, tuomareihin tai tuomarointiin siellä jäällä?
2: No... Ei välttämättä. välttämättä niin kuin. Haastavaa hommaahan se on. Se on niin kuin ja, ei siellä kauheasti kannata pelaajaa niin kuin tuomarin ymmärtää. Hmm. Et tota, itse asiassa itsellä niin kuin suhtautuminen tuomareihin muuttui silloin, kun 90-luvun lopulla lupasin Jarmolle että lähden mukaan tuohon hommaan. No rupesin katsoa sitä tuomaritoimintaa vähän eri kantilta, ja se suukin suuki pysyi paljon paremminkin sitten, ja keskittyi niihin omiin hommiin, mikä olisi kyllä suotavaa tämän päivänkin niin kuin pelaajille, vanhemmille valmentajille, että keskitytään siihen omaan tekemiseen, niin se omakin peli kulkee paremmin. Et nyt kun mä oon tänä, tänä vuonna käynyt katsoa Junnupelejä, kouluttanut noita tuomareita, niin on selkeästi huomannut, että sellainen valmentaja ja joukkuejohto, joka... Ei huuda tuomarille. Niiden joukkue pelaa paljon
1: kurinalaisemmin.
2: Mm. ne on yleensä menestyviä joukkueita.
0: Joo, toi on mielenkiintoinen psykologia. maista paljon tietysti monta, 20-30 vuotta kun oon ja ollut mukana jääkiekossa, niin oikeastaan nyt 15 vuotta valmentanut, niin kyllä mun kokemus on se, että loppujen lopuksi siitä on oma joukkue, ja itsekin kärsii, jos sitä tuomaria määränsä enemmän hiilostaa. Mutta tullaanko tämä nyt kuitenkin sitten siihen, että kyllä, kyllä te tuomaritkin niin pikkusen panette korvan taakse näitä asioita. Ett, et, et, mun mielestä tässä tullaan pikkusen siihen semmoisen puolueettomuuden rajoille. Että et, et, et paksa korvan taakse, että toi on tuommoinen vittumainen coach joka on aina, aina räkyttää tota... Mä huomaan kysymyäni tätä jo toista kertaa, mutta mä jotenkin haluan sen puristaa susta
2: nyt irti, että onko Tämä mulla tunteisiin. Kokeneet hyvät valmentajat käyttää taktisesti sitä mussuttamista no, tuomareille. Toipikas. En mä usko, koska kyllä tuomarit lukee sen oman pelikirjansa no, ihan hyvin tuota, <tos> tuota, Tietää, että se on mahdollisesti taktista. Ei tuomareilla voi olla ennakkoasenteita niin kuin valmentajia tai joukkueita kohtaan. Toki tiedossa pitää olla, olla mahdolliset kikat ja just tällainen taktikointi mahdollisesti valmentaja, valmentajan niin kuin kohdalta.
0: Mutta eikö myös sitä ajatusta ole helppo jatkaa myös niin, että, että sitten semmoinen koutsi, joka käyttää tuona herrasmiesmäisesti, ei hänkään kyllä saisi saada siitä hyötyä. Ei,
2: ei, ei, se... ei mutta mä tarkoitan niin kuin lähinnä tätä käytösasiaa, asia että et silloin kun valmentajalla on näpeissä joukkue, niin ei siellä kukaan pelaa ja tota, nassuttamassa tuomarille, vaan valmentaja pitää hänen kurissaan. Valmentaja käyttää sitten tätä taktista osaamistaan eri lailla. Yle
0: Lindgren ja Sihvonen. Niin, Hannu Henriksson erotuomari tai ex-erotuomari. Mennään ihan tämän päivän suomalaiseen tuomarijärjestelmän sy- systeemiin. Millä? Mielellä tervehdit tätä ihan, oliko tämän päivän uutinen, että nyt kun pelataan playoffeja, niin siellä tuota ää, nimetään neljä tuomaria, jotka hoitaa aina sen yhden tietyn sarjan. Onko tämä hyvä asia? Törmäsitkö vielä itse tähän
2: uutiseen? Joo, koto lähtiessäni niin huomasin, että näin on käynyt, mutta en mennyt siihen sen enempää ajatusta uhrannut. Että kyllä se on niin kuin tähänkin asti toiminut, että ne, jotka menee sinne, niin kyllä saa tavallaan tiedon sitten pelin tuomarilta, että onko siellä ollut jotain ihmeellistä.
1: Tässä on äh, tiedotteessa, josta, jos, jossa tästä asiasta uutisoidaan, niin Liikan johtaja Artoi järvellä perustelee näin, että kuten joukkueet, myös päätuomarit suhtautuvat ottelusarjaan nimenomaan sarjana. He aistivat, millaiseksi se kehittyy ja tuomitsevat sen mukaisesti. Pyrimme siihen, että he tuntevat, viheltämänsä kamppailut mahdollisimman tarkoin. Öö, onko tässä kääntöpuolella mitään semmoista niinku ongelmaa, että jos, jos vaikka sarjan alkupuolella jo, jollain tavalla niinku, öö, he, tulee jotain tosi rankkoja epäselviä tuomioita tai, tai tota, tilanteita, joista, joista nousee jonkinlainen kohu, että sit, sitten ollaan niinku naimisissa tämän saman tuomariparin kanssa. Tai tuomari... Öö, tota.
2: niin. ainahan, ainahan niistä... Varmasti kohu nousee, jos tulee jotain, ja se on sitten mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu, että jatkaako tämä sama tuomaripari, että tuomarithan vaan menee sinne, mihinkä määrätään tai nimetään. Tommi, sulla on
0: siinä se uutinen kädessä, niin, mutta eikö se tarkoita sitä, että siellä on periaatteessa vaihtamisen vara on, että siihen on nimetty niin neljä päätuomaria, ja että, että tavallaan siinä ei hirttäydytä nyt sitten siihen mm. yhteen kaksikkoon. Lähtökohtaiset kaksi. niin.
1: päätuomariparit, kyllä joo. Niin. joo.
0: Tota, Annu Henriksson, äh, otetaan nyt perkauksen semmoinen asia kuin tuomareiden ammattilaisuus ja ei-ammattilaisuus. Liika ei ole haaveistaan huolimatta kyönnyt luomaan
2: järjestelmää. Mikä sun kanta on siihen? Pitäisikö sitä kohti mennä? Ilman muuta, jos pelaajat on ammattilaisia, niin kyllä tuomareidenkin pitäisi olla valitettavasti itse. Varmasti se jossain vaiheessa tulee itsellä, jos siitä sen kummemmin tietoa, koska asioiden kanssa, näiden asioiden kanssa en paini. Mutta mielessä, mielessä on ollut, että olisipa ollut kiva viheltää ammattilaisena, että olisi pystynyt... Harjoitteleen on fyysisesti hyvässä kunnossa, niin kuin tuomarinkin pitää näyttää tänä päivänä urheilulliselta. Ja olisi pystynyt panostamaan siihen niin sillä täysin. Toki tietysti työ on hyvää vastapainoa ja pystyy ehkä silloin tällöin unohtamaan vähäksi aikaa sen jääkijä, kun jonkun sysimusta niillä jälkeen. Mutta tietysti pelireissulta tänä päivänä, tai niin aikaisemmalla uralla, niin kotona kuurelta ylös töihin... Sit, sit, ei niitä pelejä nyt niin hirveästi ollut, että ehkä yksi-kaksi arkipeliä, mutta kumminkin sehän oli raskas se työpäivä. Ei, ei välttämättä vaikuttanut siihen seuraavaan peliin, mutta niin kuin omaa jaksamista.
1: Tämä on sellainen todellisuus, joka ei varmaan monelle ihan kiekko-fanillekaan välttämättä edes avahdu he eivät välttämättä tajua sitä, että, että tuomarit eivät, eivät tee päätoimisesti näitä tuomarointihommia, vaan siellä on muita päivätöitä sitten, mitä, mitä tehdään sen ohella. Tuleeko niin ne?
2: Kyllä, ei, ei varmaankaan.
1: Joo.
0: Niin, sullakin oli siis kaiken aikaa se siviilityö siinä ohessa sitten kaikki nämä vuodet kuin vihelsit.
2: Joo, olen Tampereen kaupungille mennyt mittausastolle töihin 8-3 vuonna. Ja, ja ihan tähän päivään asti on ollut, että ainoastaan kolme vuotta oli välissä pois, kun pelasin pari kautta ulkomailla ja sen kolmannen kauden vielä Suomessa.
1: Äh, niin, oma orasi SM-liikatoimerina päättyy viime vuonna. Aika yllättäen, kun, kun Artoi Järvellä ilmoitti kesäkuussa, että ei enää tarvita sitäkin huolimatta, että oli toukokuussa järjestetyssä kuntotesteessä ollut 51-vuotiaana edelleen SM-liigan kovakuntoisin erotuomari. ja yleurheilu uutisoi syys- syyskuussa tästä tapahtuneesta haastattelusi, jossa on omia kommentteja myöskin tällaisella otsikolla, kun tuomarikonkarille tylyt pakit. SM-liigalta. Minkälaisia ajatuksia tämä, tämä tota, sm liigan uran päättyminen nyt tällä hetkellä herättää
2: sinussa? No, olihan se kova homma silloin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Olet ihan
1: valmistautunut siihen, että tulet viheltämään seuraavalla Joo,
2: kahdella. Joo, et, tota, kävin tosiaan niissä juoksutesteissä ja kyllä siellä pari kaveria vähän kovempaa meni. Okei. Okay. <laughs> Mutta tota, olin valmistautunut ja tosiaan puhelin soi juhannuksen jälkeen ja Arto soitti ja sanoi, että että he nuorentaa, he leikkaa, leikkaa tätä ikäryhmäjuttua, plus sitten, että mulla ei ole käyttöä CHL, koska siellä ei saa viheltää yli 50 viisikylppiset. Valitettavasti se ei pitänyt kyllä paikkansa, että, että, että ruotsis, ruotsalainen kollega vihelsi CHL, että näin telkkarista. Ja, 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 mutta kyllä sitten sitten eteenpäin päästiin ja, ja, ja nyt tosiaan niin teen noita... Junnosarja katseleen ottelovalvojana ja koitan kouluttaa sitten heistä parempia tuomareita.
1: Kyllä, tämä vähän mystiseltä kuulostaa. Eikö tunt, ainakin näin niin minun korviini tuntuu siltä, että, että kovassa fyysisessä, äärimmäisen kovassa fyysisessä kunnossa oleva kokenut tuomari olisi paras mahdollinen yhdistelmä.
2: No, vaikea mun on tuohon sanoa yhtään Sano, mitään. vain rohkeasti, mitä en no, nyt... lähdetä
0: syyttelemään siltikään ketään, mutta, et, et, mäkin kun kuulin tästä, että Henrikssonin ura on ohi liikatasolla, niin kyllä mä olen todella hämmästynyt, koska nyt vastaan sä olisit osannut niin ehkä parhaiten viheltää, mitä ikinä.
2: No, vaikea sanoa, mutta nyt mulla on toisaalta aikaa enemmän, enemmän vaimolle kotona ja plus sitten harrastaa, rakasta lajia ja
0: Mites... Jos valta olisi nyt sulla, Me käytiin vähän tuota järjestelmää kysymystä läpi, mutta että jos, jos saisit nyt päättää, millä konstella erotuomaritoimintaa voitaisiin niin helpoimmin ja nopeimmin parantaa. Ei sillä, että siinä, siis mun arvi mukaan Suomessa on aika hyvät. Erottuomarit, kun katsotaan kansainvälistä ja verrataan sitä asiaa, mutta mitä toimenpiteitä haluaisit? Mahdollisesti sen lisäksi, että tämä ammattituomarijärjestelmä
2: synnyttäisi. Vaikea sanoa, en mä oon tota, itse henkilökohtaisesti pohtinut ainoa, mitä mä pystyn sanoa, että meillä Tampereella Tampereen jääkiekko panostaa voimakkaasti nuorten tuomareiden kasvatukseen ja koko ajan niin kun, tavallaan uusia ideoita ja meitä entisiä lopettaneita liikatuomareita käytetään siellä ja me käydään kattoon kavereiden pelejä ja koitetaan antaa sitä omaa osaamista sinne.
1: Eli tämmöistä ver- vertaispalautetta tapahtuu niin kuin hyvin, hyvin paljon.
2: Joo, kyllä. Meillä on, meil on aika, aika paljon niin kuin pelejä tarkkailun alla. Et sitten ta- sanotaan, että omien kiireiden mukaan, niin, niin mennään paikalle ja annetaan apumme.
0: Jos piipahdetaan ihan nyt siellä Kaukalossa, mennään sinne siihen erotuomaritoimintaan, niin on muun muassa tällainen... Sanonta, että tuomari ei halua ratkaista ottelua ja sitten tämä liittyy aika usein semmoisiin hetkiin, että siellä ottelujen loppupuolilla ikään kuin vihelletään vähemmän ja se, tota, seula on vähän löysempi sen suhteen. Niin, Onko tämä semmoinen niin lajin henki ja että näin se on aina ollut? Koska tuskin teille missään järjest- koulutusjärjestelmissä näissä sanotaan, että näin pitäisi toimia. Tota.
2: Ei ratkaista peliä, niin kyllähän se on ihan selvä asia, että, että, että pelin lopussa varsinkaan ei lähdetä antaa mitään peliä että oiskohan toi ollut jää vai ei. Vaan se täytyy, että totta kai selkeät rikkeet täytyy viheltää pois, mutta sellainen, että joku astuu mailan päälle, niin kyllähän se on anteeksi antamatonta, kun on... 50 kameraa jossain isoissa kisoissa esimerkiksi on ainakin, ja sitten niitä hirastuksella väännetään, ja todetaan, että se kaatuu siihen mailaan, ja sitten tehdään vaikka MM-kisojen voittomaali. Niin, niin kyllähän ne on erittäin kriittisiä hetkiä pelissä viimeinen viisi minuuttia, että oikeat rangaistukset tuomitaan, mutta ei mikään vahingot ja tällaiset, mikä ei, ei kuulu ole, ollakaan rangaistavia.
1: Onko se silloin tavallaan niin, että tuomarin pitää siinä tilanteessa pystyä jollain niin kuin Miten sen nyt sanois? Jotenkin sen niin kuin tulkinnan horisontti kaventaa yhtäkkiä paljon, paljon pienemmäksi. Eli, eli heittäytyä sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa vain täydellisen, niin täysin varma tuomio jostain vihelletään.
2: Kyllä täytyy niin skarpata. Periaatteessa päätuomarihan, niin koko pelihan se tekee valintoja. Millainen mm. se puuttuu rangaistuksella, huomauttavalla vai eikö se puutu ollenkaan? Niin se on vaan niin Fokus siihen pelin loppuun kumminkin vie terävöitettävä, että et kaikki menee varmasti hyvin. Joo. Ja peli, pelin voi olla sellainenkin tai onkin, että jos kaveri on yksin läpi, se kaadetaan ja tuomari ei vielä mitään.
1: Tästä itse asiassa heräsi just vastauksestasi sellainen ajatus, ajatus että, että onko otteluiden jälkeen onko tuomarin, tai oma, oma kokemuksesi se, että, että tavallaan näyttäytyykö se taakse jäänyt peli, päättynyt peli jollain tavalla semmoisena niin enemmän kokonaisuutena vai, vai tota, et, et, et siinä on semmoinen tietty tapa tapaa, kuten sanoit, niin että siinä, siinä luodaan tiettyä linjaa ja siinä tehdään koko ajan valintoja. Millaiset ne ajatukset on pelin jälkeen tuomarilla, kun sitä käy läpi tai purkaa jotenkin omassa mielessä sitä ottelua?
2: Kyllä niin kovan pelin jälkeen, niin tuomarin olo on aika tyhjä. Kyllä sinne annetaan niin kuin, antaa fyysisestikin aika paljon ja mutta kyllä se henkinen henkine homma, että on tyhjä olo hetken aikaa ja toki se käydään sitten nopeasti otteluvalvojan toimesta läpi se peli ja muiden tuomareiden kanssa. Soitellaan muille tuomareille miten on mennyt ja, ja pakkohan niistä on nopeasti päästävä taas niin kun seuraavaan peliin ja tavallaan nollattava se ja, ja niin kun virheitä tehdään aina, mutta niistä on vaan mentävä eteenpäin ja, ja ylittää.
1: On varmaan pakko olla aika poikkeuksellinen käsitellä myöskin virheitä.
2: Siihen oppii. Ja siihen oppii ja sit oppii siihen, että ei välttämättä kannata ostaa ihan kaikkia päivälehtiä määrättyjen pelien jälkeen. Sieltä se totuus ei löydy.
0: Joo, mulla on tota, äh, semmoinen näkökulma tähän ja jonkun verran tuomareiden kanssa keskustellut, äh, jos palataan vielä sinne ihan kaukalla. Musta oli mielenkiintoista, että sinä Hannu Henriksson tavallaan myönsit sen, että aina ei ratkaise äh, se sääntökirjan kirjain, vaan pitää osata lukea sitä pelin henkeä. Ja, ja joskus, kun mä olen näin sanonut, niin tuomarit ovat vähän takajaloillaan sen takia, että etenkään nuoret tuomarit ei meinaa uskaltaa myöntää sitä, että on olemassa. Mä kirjoitan muussa merkityksessä aina, on käyttänyt tämmöistä niin kaksoiskoodia, että siellä on, niin kuin se, on paitsi peli, mutta on myös se pelin henki. Niin otatko semmoisen kehun tässä nyt vaikkapa vastaan, että se, missä sinä ja Japa vaikka olette ehkä muita nuoria tuomareita parempia, niin te myös ymmärrätte sitä pelin henkeä.
2: Onko se, onko Voi siitä, olla, että se Japa olisi? ymmärtää, mutta ei tuntuu, no joo, että se oli kyllä, joo, joo,
0: Mutta kyllä, mutta mut, saatko siitä kiinni, että tavallaan se on, se on mie- ku, kuinka painotat itse ajattelussasi sitä, että et mennäänkö ihan sen sääntökirjan kirjaamme
2: mukaan. Ja missä mä se saa käyttää sitä omaa isottua niin pelisillä? Kyllähän sääntökirja on niinku tuki, että kaikki meidän ratkaisut pitää perustua sääntökirjaan. Sitähän meillä on ohjekirja, mikä aina painetaan sen takia, että sitä olisi helpompi lukea ja tulkita sitä sääntökirjaa. Mutta hyviä esimerkkejä sellainen, että joku pelaaja sanoo mulle oikein pahasti. Mutta kun se sanoo sen mulle, ja se ei kuulu sinne jäähallin yläriville, niin mä voin vastata samalla mitalla sille takaisin. Ja sehän on surkea tilanne, jos tämä pelaaja ei kestä sitä, vaan se lähtee siitä eteenpäin. Se on tavallaan sellaista äijämäistä siellä kentällä, että mitä pitää olla ja tapahtua. Mutta se on ihan selvä asia, jos oikein rumasti tuomarille huudetaan sillä, että se, se pikkulapsi kuulee sen siellä katsomassa sun muuta, niin sehän on täysin rangaistava teko. Mutta tästä voidaan ja Sihvonen.
1: Nyt oli taas Liipasin sormi vähän herkässä, lähti Jingle tota, Valioliikasta Valioliigasta puhuttiin aikaisemmin ja, ja tota, entisen erotuomarin Mark Hallsin muistelmat äh, julkaistiin syksyllä 2013. Ja tässä omissa muistelmissaan tämä valioliigatuomari Holsi avautui muun muassa. Tekstari Sir Alex Fergusonin kanssa ja kertoo esimerkiksi Jose Mourinion tarjonneen hänelle ja perheelle loman viiden tähden hotellissa Algarvessa heräsi aikamoisia kysymyksiä puolueettomuudesta ja uskottavuudesta ja aikamoista kohua myöskin, myöskin tietysti herätti. Onko omalla urallasi nyt ihan suoraan, jos kysyn, niin onko omalla urallasi esimerkiksi tällaisia niin kuin jonkin sorttiseen jääviyteen tai, tai niin kuin pelin ulkopuolella tapahtuvaan, jos ei välttämättä edes suoranaisiin lahjontaan, niin tämmöiseen niin kuin painostukseen ollut jotain viitteitä tai merkkejä? Onko tällaisiin tilanteisiin joutunut?
2: Ei ollut. Tota... Ja... Se, se nyt tuntuu vähän koomiselta välillä, kun vihelsi jotain peliä, niin sieltä valmentaja tai pelaajat huutelee lempinimellä, että Niki, hei, kato nyt. Samaan törmäsin tässä viime viikolla otteluvalvojana, näkin, että valmentaja kääntyy taaksepäin, että Niki, hei, puhutaan tästä sitten pelin jälkeen. Et, et aika hauskaa. Ja tuosta jäävyysasiasta, niin sen takia, ettei mitään puheita olisi tullut, niin poikapeli pelasi jossain vaiheessa Ilveksen aassa, niin mä ilmoitin heti pelien jakajalle, että älä laita mulle niitä pelejä, ettei tota kukaan pääse tarttuun tuollaiseen.
1: Mm.
0: Muistan, 2003 valmensin tosiaan pelikanssia ja sitten oli hartola matsi jokereita vastaan ja sullosen rammikoutsa siellä, niin oikein särki korvaan, kun rami ajan hoiti, että niki sitä, niki tänne, hei niki, älä hei niki hereillä ja muuta. Ja tota, mutta että, oliko hankaluuksia jossain kohtaa, kun itse asiassa vihelsit matseja, missä tota oli sun entisiä pelikavereita läsnä ja varmaan olisi vieläkin vaikka
2: vieltäisistä. Ei se nyt mitenkään. Kyllä siihen niinku tottuu. Ei se hankala ollut. Mä tykkäsin ihan hirveän paljon siitä hommasta, että ei siinä mitään. Ja tosiaan huomasi viime vuosina, että enää niitä vanhoja pelikavereita ei ole muuta kuin pukupäällä aitiossa.
0: Sä voisit nyt tässä niinku kertakaikkiaan, vähän jatkan tuosta Tommin ajatuksesta, niin heittää semmoisen Ka- kaikelta semmoiselta. Ja mä t- t- haluaisin nyt, että fanit, eri seurojen fanit kuulemat täällä, kun mulla on, esimerkiksi on... Oulun kärpien yksi semmoinen fani, joka suorastaan piinaa mua koko ajan sellaisilla tekstareilla, että, että kärppiä sorretaan. Mut voitko nyt Hannu Henriksson kaksi sormea pelikirjalla sanoa, että ei, ei kerta kaikkiaan ole mitään tällaista, että, <tosilta> että noita suositaan tai noita
2: painetaan? Joo. Ei varmasti ole, mä en ainakaan usko siihen, että...
0: Niin, ja jos et ole törmännyt mihinkään semmoisen. En, en vai- mutta
2: niin kuin mä sanoin aikaisemmin tuossa jo, että... Ihminen saa helposti niitä mielikuvia. Ja on juniorijääkiekko katsonut paljon vaimoni kanssa pojan pelejä. Ja pojan joukkueen vanhemmat, kun ne kyseli muuta kaikkea ja oli niin fanaattista, niin ei voi erottaa niin mustaa ja valkoista.
1: Tästä, tästä äh, palatakseni vielä tähän tota, äh, Mark Holsin muistelmiin. Niin The Guardianin arvioissa todettiin, että tällaiset kirjat tekee meille, vaikka siinä vähän niin tavallaan todettiin, että, että kirjoittaja itse asiassa ei anna itsestään välttämättä kauhean hyvää kuvaa tai omasta urastaan, mutta todettiin, että tällaiset kirjat tekee meille kaikille palveluksen, koska ne todistaa, kuinka pieniä ja erehtyväisiä monet ihmiset, vaikkapa huippujalkapalloilun ytimessä ovat, vaikka peliä sinänsä usein yritetään markkinoida niin yli-inhimillisenä. Millä tavalla sä näet tämän itse, Hannu Henriksson, tämän, tämän inhimillisyysaspektin, sen vi- on, onko sitä vaikea tuomarina hyväksyä? Ja, ja ollaanko esimerkiksi tällaisten videotarkistusten ja niin kuin teknisten apuvälineiden osalta mielestäsi sellaisessa pisteessä, että tasapaino sen välillä, että löydetään jokaisesta tilanteesta ö, totuus? Ja sitten taas toisaalta, että sallitaan myöskin niin pelissä mahdollisuus virheisiin myös tuomareille. Ollaanko me oikeassa kohtaa vai pitäisikö jollain tavalla vielä kehittää?
2: Kyllähän se mielettömän raakaa niin kuin tuomarille, että koska oikeasti jokainen tuomari, niin pelaaja ja valmentajakin tekee virheitä, niin on se älyttömän raakaa. Niin kuin muistan 2004 MM-kisoissa olin tuomarina siellä, niin meille sanottiin, että siellä on 54 kameraa. Niin kyllä se vähän lisää painetta, että se totuus todennäköisesti kaivetaan sieltä ja mun mielestä se on vähän väärin. Mm. Että täytyisi niin suhteuttaa näitä asioita. Eli ollaanko liian
1: pitkällä tavalla ehkä, ehkä
2: vähän olla, että mm. okei, tuollaiset maalitilanteet, se on ihan hyvä juttu, että ne pystytään katsoa, että maalit menee oikein.
0: Sanoit tuossa äsken oikein rintasi, sai ilmaa lisää, että sä tykkäsit siitä kaikesta viheltämistä. Mä olen paljon miettinyt sitä, että te että saa kovin paljon kiitosta. Mm. Ja kun tulee palautetta, niin se on, se on yleensä negatiivista sitten. Hiljaisuus tarkoittaa monesti varmaan, on mennyt hyvin. Mutta mistä se tulee? Se, säkin monta vuotta sitä teet. Mistä sä saat sen oman kiitoksesi
2: siellä tuomarin? Kato, kun joskus sattuu yskäseen oikeaan aikaan siihen pilliin. <tos-> Kyllä se niin on, että et, 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 var, varmasti, varmasti jokainen tuomari kokee hyviä hetkiä. Kyllä se tulee niiden onnistumisien kautta ja... Vaikeiden tilanteen hoidosta. Ja mun ehdoton kruunu on se, että mä, mä jostain kumman syystä pääsin viheltään Prahassa finaalin 2004. Niin kyllä se niin hieno tunne oli, että sit on niin kun vaikea tota, noin, niin hakea vastaavaa, mitä on niin urheiluudalla sattunut itselle.
0: Missä määrin oletko nyt kokenut vierotusoireita, kun ei se peli odotakaan siellä viikon sinä, sinä päivänä? Ja sitten taas toisaalta. Oliko se niin, kuin ryhdyit tuomariksi, että sitä halusi jatkaa sitä lätkäjätkän elämää, saada edelleen niitä, ko- niitä pyhän tunteita, mitä se pelipäivä sieltä tuo mukana?
2: Joo, oli se varmaan sillä, että se oli pehmeä lasku tavallaan, että ei ainakaan pudonnut mihinkään tyhjään päälle. Toki oli ihan mulla työpaikka, mutta kuitenkin tällainen harrastus. Et mä en hirveästi harrastanut sen peliuran jälkeen muuta liikuntaa, ehkä vähän kävin lenkillä ja talvella hiihdin. Mutta kyllä se, se oli pehmeä lasku ja tosiaan se oli tuttu ympäristö, missä mä olin koko ikäni ollut. Niin se oli niinku tavallaan sillä lailla helppoa. Mutta ei mun niinku tänä päivänä sillä lailla sinne enää ole ikävää. Et mulla, on, mulla on tosiaan muuta harrastusta ja sun muuta, mikä täyttää mun päivät ihan, ihan hienosti.
1: Vielä ehkä ton jääkiekon lisäksi semmoinen kysymys herää, että, että miss, missä määrin tulee seurattua nimenomaan ehkä sitä tuomarointipuolta, oikeuden jakamispuolta niin kuin muiden lajien osalta, että, että onko, onko se tuomarin silmä, tuomarin silmä myöskin jalkapalloa katsellessa tai koripalloa katsellessa tai mitä tahansa muita lajeja mahdollisesti seuratkin.
2: No kyllähän sitä vähän tulee katsottua, mutta se tekee ongelmalliseksi sen, että ei välttämättä tiedä niitä sääntöjä, mm-hmm. ei pysty ihan kauheasti kommentoimaan. Että et välillä on niin kuin, jos jääkiekossa sattuu joku joku kiistanalainen tilanne, tavallaan sellainen, että mistä niin kuin suuri yleisö ei tiedä jostain säännöstä, niin saattaa joskus jopa oikastakin tuo median puolella sitä, että, että
1: Sääntökirja ei varmasti ole. Onko se pelaajille ja, tu- ja, ja tota valmentajille riittävän tuttu? Se ei varmasti ainakaan mä, faneille tai katsojille aina ole.
2: Mä sinet, että tota asiantunteva hyvä valmentaja kyllä tutustuu sääntökirjaan. Ja sehän on ihan vapaasti katsottavissa netistä, että sieltä pystyy. Mutta sekä ne ei välttämättä vielä riitä, että täytyy vielä osata tulkita niitä sääntöjä ja ymmärtää säännöhenki.
1: henki.
0: Mm. Kyllä mä omasta kokemusta ja kollegoita seurattuani niin... Olen todennut, että ei kyllä valmentajatkaan riittävästi tunne sitä sääntökirjaa. Joka kausi tulee, vai että joka vuosi tulee joku uusi pieni nyanssi, että aha, näinkö tämä onkin. Ja sitten kyllä niistä seuraa monesti tämmöisiä, just niistä tulee niitä konfliktitilanteita, että ei olla ikään kuin saman, samalla sivulla. Mutta toi oli vielä, Tommi, mun mielestä mielenkiintoisen kysymyksen, kun urheilijat, valmentajat, hakee toisista lajeista, niin lajivälisyyden kautta niitä kehitysaskeleita, niin voiko todella ajatella, niin Tommi kysyy, että voisitko sä vaikka oppia Hannu Henriksson jalkapallotuomarilta jotain, tai oppia koripallotuomarilta, nyt riippumatta sitten siitä, että vaikka
2: et ihan niitä sääntöjä tuntisikaan. Aivan varmasti, ja mä ollut tämän talven aikana koulutuksessa, missä oli monella edustajia, ja sieltä tuli ihan hyvää vinkkiä, ja ja vastaavaa, että varmasti olisi hyötyä. Mun mun käsittääkseni koripallon kanssa on ollut yhteistyötäkin jääkiekolla.
1: Varmaan silloin puhutaan ainakin juuri nimenomaan sellaisesta, mistä puhuit aikaisemmin, mielikuvien herättämisestä, esiintymisestä, siitä auktoriteetista, miten sitä rakennetaan.
0: Mites jatko? Vieläkö aiot olla jossakin isommassa roolissa toiminnassa? Haluatko edetä vaikkapa sinne koulutuspuolelle tai... Onko jälki jo jätetty vai vieläko kun haluat jotain tuomaritomman saralta?
2: No mikään ei ole tavallaan poissuljettu, mutta en ole, en ole ajatellut sillä lailla vielä pitemmälle. Että, että Tampereen kerhon puolesta ollaan alustavasti puhuttu, että ens, ensi kaudella mulla olisi viiden kuuden nuoren halukkaan tuomarin niin ryhmä, että mitä tavallaan lähtisi seuraamaan niin lähemmin.
1: Lämpimästi kiitoksia vierailusta Hannu Henriksson. Kiitos.
2: Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihvonen. Ja Tommi. Kiskaisepas maineikkaat urheiluterveisesi johonkin päin urheilevaa maailmaa.
1: No ajattelin heittää että tässä tällaisen noin puolentoista metrin päähän, koska itse se piti tehdä jo viime viikolla, mutta vähän pääsi unohtumaan, joten otetaan vahinko nyt takaisin. hpkjuniorit.fi osoitteessa nimittäin tuossa 28. 28 päivä helmikuuta todettiin, että uusia juniorijoukkueiden valmentajasopimuksia on tehty. Petteri Sihvonen on saanut jatkaa edelleen junioritoiminnassa, joten onnittelut Petteri Sihvonen tästä. Aivan mahtava uutinen. Kiitos Tomi Lindgren. Kiitos. Linkreen esihvonen jälleen ensi viikolla. Näkemiin.